0: Querido Dios, gracias, Señor, por esta tarde maravillosa. Gracias, Señor, porque nos estás capacitando, instruyendo, Señor, para cumplir tu misión en esta tierra. Queremos seguir siendo instrumentos en tus manos. Pero hay cosas, Señor, que nos atan. Y aparta de ello, Señor, algo que nos está impidiendo y ayúdanos a prepararnos para tu reino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sí, Un Corazón Nuevo, pero un corazón nuevo abarca muchas cosas, abarca muchas cosas. Y en esta noche queremos, quiero compartir con ustedes algo que es sumamente importante para nosotros, para tener un corazón nuevo. Y no simplemente un corazón nuevo, que si bien es cierto, nos va a llevar a la salvación. Así que ojalá que pongamos, podamos tener y poner atención, porque verdaderamente es muy importante. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice por medio de su santa palabra. Así que quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros para eh, pedir la bendición del Señor en esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí, en este congreso, nuevo congreso, primer congreso de GYC Perú. Señor, es una grata y gran bendición que tú nos das. Te suplicamos, por favor, de que la presencia de tu Santo Espíritu esté junto con nosotros. que nos guíe en todo momento, que nos guíe a la verdad, que nos lleve a esa verdad y que nos ayude a vivir por esa verdad. Así que Señor, pongo, Señor, mi vida, mis labios, mi boca en tus manos para que tú digas lo que necesites decir a través de mí. Que no seas simplemente yo, sino que seas tú, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a... a guardar esas palabras en nuestro corazón y ponerlas en práctica todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo Amado Cristo Jesús Amén y Amén quiero que vayamos a 1 Corintios 10 1 Corintios 10 y yo sé que Que es un capítulo muy conocido por nosotros Pero vamos a verlo desde otra perspectiva Es necesario que lo veamos desde otra perspectiva también Así que vamos a leer, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Amén? Ok, leamos Versículo 1 en adelante Dice Porque no quiero, hermanos Que ignoréis que nuestros padres todos se subieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Hasta ahí todo bien Hasta ahí el pueblo de Israel saliendo de Egipto Era guiado por su Salvador de una manera visible inclusive Pero dice versículo 5 Pero de los más de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto Tanto así que Prácticamente toda la generación que salió de Egipto Todos se perdieron Todos murieron en el camino Ninguno pasó a la Canaán A Canaán Solamente Josué y Caleb Los únicos que verdaderamente hicieron Pocos de las personas que verdaderamente hicieron la voluntad de Dios Ni siquiera Moisés pasó Pero sabemos dónde está ahorita Pero el asunto aquí es que dice que de los más de ellos no se agradó Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Y dice el versículo 6, "Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para quienes ¿Para quienes fueron ejemplos? Están leyendo la Biblia? ¿La están leyendo? ¿Qué dice? para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Y eso se encuentra en números 25. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas nuevamente dice: les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa. Estar firme Mire Que no caiga El que piensa decir Ay yo soy un cristiano Yo hago Yo soy diácono Yo soy diaconisa Yo soy anciano, anciano. Yo ese, Hago la voluntad del señor Estoy en, en los conquistadores En aventureros En guías mayores Yo voy a la iglesia Los sábados Tanto en la mañana como en la tarde Voy los miércoles, voy los domingos No tengo nada que preocuparme Soy en el pueblo del Señor Mire Que no caiga Mire que no caiga Vay, Vayamos a Romanos Romanos 15 4 Romanos 15 4 Y se nos vuelve a decir Acerca de, de lo que dice 1 Corintios 10, 12 Dice, lo tienen, amén Porque las cosas que, que, que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron A fin de que por la paciencia Y la consolación de las escrituras Tengamos, ¿qué? ¿Qué dice? Esperanza Que tengamos esperanza y tal vez pueden haber otros, otras Biblias que digan para que tengamos también fe, esperanza. Para eso fueron escritas las cosas que se nos presentan en la palabra de Dios. Para aprender a hacer lo positivo, pero también aprender a no hacer lo que a Dios no Le agrada Quiero que vayamos A Romanos ahí mismo Vayamos Al capítulo 4 Y vamos a leer un poco Acerca del padre de la fe ¿Quién fue el padre de la fe? Abraham Él algunas veces Tuvo sus situaciones De no confianza Servió de Dios También, como lo vemos en, en capítulo 18 de Génesis, tanto que el mismo Señor le tuvo que decir: ¿Acaso hay imposible? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Porque tanto Abraham como su esposa Sara se están riendo de él. Pero bueno, aquí vemos en el capítulo 4, el versículo 19 en adelante. Lo tienen. Capítulo. 4 versículo 19 en adelante dice y no se debilitó en la fe está hablando de Abraham dice y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe A pesar de sus situaciones, él decidió creer a Dios y dice que dio gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe, y quiero que notemos esto, su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada Dice que sino también con respecto a quienes Con respecto a quienes A nosotros también O sea, primero los llevé a leer que las cosas que lo que hizo Israel mal Fueron escritas como ejemplo para nosotros Para que no caigamos, para que no hagamos lo que ellos hicieron luego lo que se ha escrito tanto positivo como negativo tenemos que aprenderlo para hacer lo positivo y no hacer lo negativo pero aquí se nos presenta que Abraham tuvo fe y, le, y la justicia le fue contada por fe al igual a la cual va a ser contada también a nosotros sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esa fe esto es A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, los seños, Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras agresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11. Hebreos 11 Es pues La fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pero yo quiero que notemos Un texto importante Se recuerda cuando leímos en 1 Corintios 10 Que dice que Dios no se agradó de ellos Del pueblo de Israel ¿Qué dice el versículo 6? De Hebreos 11. ¿Qué dice? Pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario creer en Dios, pero no es una creencia meramente creencia. Ahí, bueno, Dios está ahí. Creo en Dios. Es fe, fe pura. Y yo quiero llevarlos algunos, algunas historias bíblicas para que veamos. La fe puesta en práctica en algunos personajes bíblicos. ¿Cuál es la fe que no debemos tener? O la creencia donde no nos tenemos que quedar. Y la fe que verdaderamente deberíamos tener. Vayamos a Mateo 17. Mateo 17. Mateo 17. Mateo 17 versículo 14 en adelante y aquí se nos está hablando acerca de una situación que Jesús y los discípulos tuvieron después de del monte de la transfiguración. Venía Pedro, Juan, Santiago bajando con Cristo Jesús después de lo que pasó en ese en en la transfiguración. Y entonces cuando llegan abajo, en el versículo 14 de Mateo 17 lo tienen. Mateo 17 versículo 14 dice Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ojo, los discípulos no lo pudieron sanar. Algo muy importante: ¿quiénes eran los discípulos? Eran eh, no todos no todos eran pescadores pero eran seguidores de Jesús pasaban día y noche con Jesús conocían a Jesús bueno ellos pensaban que conocían a Jesús y no pudieron sacar a, no pudieron sanar a este joven día y noche con su salvador con su señor Y no lo pudieron sanar, y viene y responde Jesús en el versículo 17 dice Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os dé de soportar? Traedmelo acá Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y ese quedó sano desde aquella hora Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Pero vamos a dejarlo ahí Vayamos a Marcos Marcos 9 Vamos a ver algo muy importante Marcos 9 Es la misma historia pero en Marcos eh, Nos brinda un poco más de detalles Con respecto a ese mismo eh, Esa misma situación Versículo 14 Versículo 14 de Marcos 9 Pero vamos a adelantarnos un poco y vamos a ir al versículo 20, versículo 20 de Marcos 9 que dice ya después de que el padre llegó y le pidió ayuda a Jesús y dice oh incrédulos etcétera, dice que se lo trajeron al joven y cuando el espíritu vio a Jesús Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra se revolcaba Echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, o sea al padre Desde niño Y muchas veces, muchas veces le echan el fuego Y en el mar para matarle Pero si puede, pero noten esto Noten lo que dice el padre Hay que ponerlo con lupa, hay que verlo con lupa. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, noten lo que le dice Jesús a ese padre. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque el Padre le dijo Si puedes Por favor ayúdenos O sea no tenía fe en Jesús No tenía fe en Jesús No creía en Él Y es por eso que Jesús lo vuelve a ver Y usted lo lee en el Espíritu de Profecía En el deseo de toda la gentes. Lo que le dice Jesús Dice que Él lo vuelve a ver Y se le queda viendo, ¿verdad? Y le dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. O sea, dándole a entender, tienes un problema de incredulidad, un problema de fe. Y eso no va a ayudar para la sanación de tu hijo. Y entonces dice, en el versículo 24, después de que Jesús le dice esto, y le dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y ustedes lo leen en el deseo de toda la gente, dice que él con, con una cara de tristeza, él entendió a lo que se refería a Jesús y dijo, o sea, perdón, no he tenido fe, por favor, ayúdame, ayúdame con esa incredulidad. Y ahí dice que Que lo sanó, pero volvámonos a Mateo 17, a la misma, vayamos a Mateo 17. El padre tuvo que tener fe para que su hijo pudiera ser sano. Vayamos al versículo 19 de Mateo 17. Mateo 17, versículo 19 dice entonces, después de que ya quedó sano el niño, dicen los discípulos a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Nosotros te conocemos, nosotros te seguimos, nosotros pasamos día y noche contigo. ¿Cómo fue posible de que no echáramos fuera ese demonio? Y Jesús lo dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza. Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada o será imposible. Día y noche con el Maestro y no tenían fe. No tenían fe. Pero vamos a ver rápidamente en Lucas 17:5 Que los discípulos... Entendieron muy bien esto Dijeron qué mal, cómo es posible Que, que hemos pasado tanto tiempo y, y no seamos capaces de esto Y entonces En Lucas 17, 5 Le dicen los discípulos al Señor Aumentanos La fe Y el Señor Ahí es donde le dice Y yo creo que fue que le, Les volvió a decir Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. Es un asunto de fe. Es un asunto de fe. ¿Por qué el pueblo de Dios en el desierto quedó postrado? Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían fe en Él. Veían la nube, la columna de fuego, veían la nube, día y noche, y aún así una y otra y otra vez caían en, 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 con ídolos, idolatría, caían en, en un montón de cosas, tenían que hacer sus ídolos de algo visible para poderle rendir pleitesía, no creían en su Hacedor que lo veían ahí cara a cara, que lo escucharon inclusive cuando él vino a dar, Los diez mandamientos, la primera vez que tuvieron esa oportunidad de escuchar la voz del Señor ¿Qué le dijeron a Moisés? No, no podemos escucharlo más Mejor vaya usted y habla con él No queremos escuchar más esa voz El pueblo estaba resuelto que a pesar de ver a Dios directamente frente a sus ojos Decidieron no creerle a él Decidieron no creerle. Y es por eso que Dios no se agradó de ellos. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Quién es el pueblo de Dios ahorita? ¿Quién es el Israel moderno? Nosotros. Nosotros somos el Israel moderno. Y lo mismo que pasó con Israel del desierto, es lo mismo que pasa con Israel moderno muchas veces como les dije al principio nos sentamos en la banca nos sentamos en la silla estoy bien con Dios no pasa nada yo soy un líder me siguen yo sirvo de consejero a los jóvenes de consejero hasta los adultos y es ahí donde Apocalipsis dice que somos la odisea Que nos creemos la gran cosa, pero no nos damos cuenta que somos unos pobres, unos cuitados, unos que no, que no somos nada, somos simplemente polvo. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, si no tenemos una plena fe en Él, si sí, hablamos de que Dios creó los cielos y la tierra en seis días, que creó los astros, el universo. Pero no creemos en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Muchas veces no creemos que Él pueda verdaderamente darnos victoria sobre algún vicio que nosotros tengamos, alguna adicción, sea cual sea, sea cual sea el pecado en el que yo caigo una y otra y otra vez, que yo no sé cómo salir de esto. No, pero es que yo ya he tratado tanto que no, yo creo que, que ya yo soy así, Dios me va a aceptar así. ¿Dónde está la fe? en el poder de Dios. Quiero que vayamos a Mateo 8. Vayamos a Mateo 8. Y vamos a ver esta ese relato. Es un hermoso relato. Que todavía me impacta. Me impacta Versículo 5 en adelante de Mateo 8 ¿Lo tienen? ¿Amén? Mateo 8 El versículo 5 en adelante Dice que Jesús estaba entrando a Capernaum Y vino a él un centurión ¿Quién era, un, quién, quién, quién era ese centurión? Era un soldado ¿Era judío? ¿Era judío? ¿Era qué? ¿Era qué? Romano, o sea, ¿qué significa eso? No era el pueblo de Dios No era el pueblo de Dios Y dice que llega a ser centurión a donde Jesús Rogándole y diciéndole Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico Gravemente atormentado Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré Respondió el centurión y, diz, y le dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Ese centurión nunca en su vida había visto a Jesús Había escuchado a Jesús, de Jesús Inclusive en otro, en otro libro de los evangelios Hace una ampliación de ese relato Y, y dice que los ancianos llegaron ante Jesús Dándole el recado del centurión Y dice vaya y mejor vaya Mejor vaya y sane a, a, a ese siervo Porque, porque ese centurión no ha hecho muchos favores Al pueblo judío Inclusive nos construyó una sinagoga y todo pero viene ese centurión con solamente lo que había escuchado de Jesús y dice será cierto, puede ser cierto lo que yo escucho, lo que llega a mis oídos de que este Jesús probablemente pueda hacer un milagro en ese siervo que tanto amo que tanto aprecio y entonces le dice solamente di la palabra y mi criado sanará Que también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: Ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él tenía plena seguridad que Jesús era el comandante universal, y lo que él decía era y es hecho. Sí. Y entonces al oírlo Jesús, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó? Se maravilló Jesús y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún en el mismo, ni aún en mi mismo pueblo, he hallado tanta fe. Ni aún en Israel le había hallado tanta fe. La fe que tuvo ese centurión que ni siquiera era pueblo de Dios. Israel no tenía la fe que tenía ese centurión. Y vemos otros relatos bíblicos como la mujer que tenía el flujo de sangre. Si tan solo tocar el manto. Cuando ella tocó ese manto. Que el hijo de Jesús. Tu fe. Te ha sanado. fe. La fe. Quiero que vayamos a Hebreos 10, Hebreos 10, Hebreos 10 y vamos a leer del versículo 19 en adelante, Hebreos 10, 19 en adelante, dice Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de qué? ¿De qué? De fe. Nos pide una plena. ¿Qué es la certidumbre? ¿Qué es, un, qué es algo pleno? ¿Y qué es certidumbre? Una seguridad es 100% seguro. Tengo la seguridad, la certeza, como dice Hebreos 11:10. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí dice que tenemos que, que acercarnos a Jesús, que es nuestro sacerdote en el cielo. con plena certidumbre de fe, o sea, una fe 100%, no una fe 99.99%, .99%. es una fe al 100%. Y dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y versículo 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar las La profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió Y quiero llevarlos Al versículo 35 Hagamos un salto y vayamos Al versículo 25 de ese mismo capítulo Entonces dice No perdáis Pues Vuestra confianza O vuestra fe, nuestra fe Que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Y noten lo que dice el versículo 37 y 38 Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá ¿Por qué? El justo vivirá Vivirá por la fe Y noten lo que dice el siguiente reglón Y si retrocediere Así como lo hizo el pueblo de Israel No, ¿qué? No agradará mi alma A Dios no le agrada A alguien que sea un incrédulo No le agrada la incredulidad ¿Verdaderamente tenemos fe? Dice el versículo 39, pero nosotros, y ojalá que eso sea de ahora en adelante, mis hermanos y hermanas, digo sí, Perú, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, jóvenes. Si nosotros no tenemos la fe suficiente, como los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta mi fe, ayúdame en mi incredulidad, como lo dijo ese Padre a Jesús. Si no la tenemos, pidámosla. Necesitamos más fe, más que nunca. Estamos a las puertas de la Canaán Celestial y aún así no tenemos una plena certeza de lo que verdaderamente Dios puede hacer, no simplemente eh, desde, desde un punto de vista, desde un punto de vista de que ay, vamos a orar para que Dios sane a esa persona que tiene cáncer y, y Dios sana a esa persona, uy Dios sí es poderoso, pero yo estoy cayendo en un pecado una y otra y otra vez y no salgo y digo no, yo, yo sigo siendo así, yo soy así. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No, Dios no tiene poder. Así, ah, Él sí puede sanar a una persona con cáncer, pero él no me puede sanar a mí. Que tengo una necesidad espiritual. Que Dios verdaderamente puede limpiar mi corazón. Y que Él verdaderamente puede crear un corazón nuevo. No tenemos fe para eso. Tenemos que pedirle mucho a Dios que aumente nuestra fe Porque Él está más próximo a venir Y dice que el justo vivirá por la fe Muchas veces pasamos mucho tiempo hablando de que Ay bueno, sí, la ley dominical, claro, va a pasar La ley dominical, qué vamos a hacer en, en las montañas cómo vamos a hacer en la persecución, cómo vamos a hacer aquí, cómo vamos a hacer allá y nos enfocamos en eso pero se nos va de la mente lo que dice la palabra de Dios lo que dice tal vez también el conflicto de los siglos por ejemplo de que vamos a ser alimentados hasta por los ángeles y nos preocupamos por lo que va a pasar al final Uy que voy a hacer, tengo que hacer aquí, tengo que aprender a hacer esto Hay que aprender a hacer lo otro Vean Podemos saber hacer todo eso Pero si no tenemos fe Vamos a quedar postrados En el desierto de este mundo Igual que el pueblo de Israel Cuando salió de Egipto Cuando estaba a las orillas del, del Jordán Próximo a cruzar a la Canaán Quedaron postrados, podemos quedar postrados igual que ellos, si verdaderamente no creemos en nuestro Señor, en nuestro Salvador, en su poder. Vayamos a Romanos 13, Romanos 13, Romanos 13, versículo 11 en adelante. Dice lo que está diciendo Y esto conociendo el tiempo está diciendo Pablo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación Que cuando creímos la noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas y de arm, las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías ni borracheras no en lujurias o lascivias no en contiendas y envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne Pablo tuvo un problema muy complicado Y no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo. Él tuvo que aprender también esa lección de fe. En Romanos 7, del versículo 15 en adelante, Él dice que lo que yo quiero, eso es lo que hago. Lo que, lo que yo quiero, eso es lo que no hago. Y lo que no hago, eso es lo que yo quiero. Y, y tenía ese conflicto en Él. Y Él quería hacer las cosas buenas, pero no las hacía. Y dice que el pecado que mora en mí es, es el que hace esas cosas. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Pero cuando buscamos y leemos Gálatas 2.20, él entendió, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo por aquel que se entregó y que murió por mí, por Cristo Jesús. Él entendió el llamado que cada uno de nosotros se nos hace, como dice Apocalipsis 3.20, En el mismo mensaje de la odisea, muchas veces aplicamos ese texto a las, a las visitas, cuando llegan las campañas, mis hermanos, la, eh, las visitas, eh, eh, el Señor está a las puertas y llama. Ese mensaje es para el pueblo de Dios, para los que creen que lo tienen todo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué hizo Pablo en Alta 20? Con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Pablo permitió que Cristo entrara en su corazón. Pablo abrió esa puerta que Dios nos invita a abrir en el mensaje de la odisea. Pero nosotros no pudimos abrir esa puerta sin fe. Debemos tener fe. Y Dios es sumamente poderoso. Yo quiero que vayamos, no quiero quiero compartir con ustedes unas citas. Que la fe es más allá de lo que nosotros veamos, los milagros que nosotros podamos ver con nuestros ojos sino como les venía diciendo, el milagro que puede hacer Cristo en mí ¿Qué puede hacer en mí, en mi vida espiritual? Dice en la ubicación cristiana, página 201 La obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe Los que salgan al campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de Dios. El escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores. Ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en Jehová de los ejércitos y la obediencia a sus órdenes. Los vastos ejércitos pertrechados con todas las otras cosas, No tendrán valor alguno en el último gran conflicto Sin fe Una huesta angélica no podría ayudar Solamente la fe viva los hará invencibles La fe viva nos hará invencibles Y los habilitará para subsistir en el día malo Manteniéndose firmes, incomovibles Y conservando firme hasta el fin El comienzo de su confianza Camino a Cristo, página 66 de 60, dice En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe y solo ella Nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer Mensajes para los jóvenes, página 71 La fe debe morar en el seguidor de Cristo, porque sin esto... Es imposible agradar a Dios, la fe es la mano que se hace de la lluvia infinita, es el medio por el cual el corazón renovado, es el medio por el cual el corazón renovado, el corazón nuevo late al unísono o al mismo tiempo con el corazón nuevo. De Cristo Por medio De la fe Y quiero compartir esta última cita Que se encuentra En mensajes electos Tomo 3 página 411 Y es una cita que todavía me impacta Que dice El que no tiene fe El que no tiene suficiente fe En Cristo, noten, el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le hará entrada en el reino de Dios. ¿Escucharon bien? El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe en Que le hará entrada en el reino de Dios Es un asunto de fe Tenemos una creencia como la que dice Santiago 2.19 Que dice Santiago ¿Crees en Dios? Pues bien, bien haces Hasta los demonios creen y tiemblan Es una clase de, de fe Barata que Muchas veces nosotros caemos en eso Pero como les decía Pidámosle mucho a Dios Para que nos llene de la fe necesaria Lo que necesitamos Para esos momentos Difíciles que, que Nos agobian día a día Pero también que nos van A A dar Una victoria diaria Y Pero también que nos dará una victoria Cuando Cristo esté próximo A venir A libertarnos Último versículo Primera de Juan 5.4 Primera de Juan 5.4 Primera de Juan 5.4 Dice Porque todo lo que es Nacido de Dios Vence al mundo, todos los que tienen un nuevo corazón. Y dice: Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe, jóvenes, hermanos y hermanas, tengamos plena fe. En nuestro creador. Si usted ha venido en ese momento, si ya ha tenido sus dudas, que a veces usted ha pensado en algún momento difícil, pero Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te necesito en esos momentos, no te veo. Él está ahí. Pero la incredulidad y Satanás quiere hacernos creer. Que Él se ha alejado de nosotros, que Él no nos guarda, que no nos cuida, que Él no se preocupa por nosotros. Él siempre está con nosotros, pero si nos cuesta pensar en eso, pillámosle esa fe. Señor, creo, ayuda en mi credulidad. Necesito de ti, necesito de esa fe, inconmovible, para poderte ver cara a cara. ...cuando vengas bajando de las nubes de los cielos. Quiero invitarles a orar de rodillas. Y si hay alguien aquí... ...si hay alguien aquí... ...que ha tenido muchos problemas con respecto a su fe... ...si bien es cierto no lo voy a hacer pasar aquí al frente... ...pero es un llamado para cada uno de ustedes... Si ha tenido dudas en su corazón, si ha tenido dudas en su corazón, crean que Él les dará la fe necesaria. Cada uno sabrá cuál es su situación. Así que vamos a ponerlo en las manos del Señor en esta hora. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te damos gracias porque... Si bien es cierto, muchas algunas veces nos hemos preguntado ¿Por qué vemos tanta maldad en la Biblia? ¿Por qué vemos tantas cosas malas? Señor, es por un propósito que sabemos, Señor, que tú permitiste Que nosotros aprendiéramos a no hacer lo que a ti no te agrada Y si bien es cierto, nos vemos llenos de todo ese tipo de cosas, Señor pero muchas gracias, porque Señor, el amor no simplemente se proyecta, tu amor no simplemente se proyecta con el simple hecho de, dar, de darnos a ver cosas bonitas nada más, que el amor es todo bonito y todo, eh, sí, o sea, tú eres la esencia del amor, pero tú tienes tanto amor por nosotros, que tú nos has este, revelado Señor, qué es lo que a ti no te agrada, qué es lo que vendrá, ¿Qué, qué es lo que necesitamos para salvarnos, así que Señor gracias por advertirnos, porque así como su, un padre o una madre advierten a su hijo, porque lo aman, porque no quieren que perezca, porque no quieren que le pase nada malo, así es tu amor para con nosotros, no queriendo que nosotros perezcamos en el desierto espiritual, a las orillas, al... La, a A las puertas de la Canaán Celestial que tú quieres que nosotros crucemos y que moremos junto contigo Señor. Aumenta nuestra fe Señor en ti de que verdaderamente tú te vas a encargar de nuestras vidas. De que tú verdaderamente vas a abrir puertas para poder ser victoriosos. Pero también para poder este, verte hacer cosas en nuestra vida cotidiana. Ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra familia, ya sea en lo que sea Señor Que verdaderamente tengamos una fe que no desmaye Una fe que verdaderamente crea que tú puedes hacer las cosas con solamente tu palabra Así como ese centurión creyó, solamente di la palabra Y mi siervo será sano en este mismo momento, en ese mismo instante Así tú nos puedes libertar también del mismo pecado Señor ayúdanos a creerlo gracias Señor por todo lo que haces por nosotros y por la misericordia que has tenido por con nosotros pongo en tus manos de amor a cada persona que se encuentra acá y cada una de las situaciones que ellos tienen en su corazón guárdalos y bendice a, a Yihuací Perú y a todos los que vinieron acá gracias Señor por escucharnos y amarnos santo todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús Amén y Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.